0: Olá, estamos começando a nossa live de hoje, agradeço 603 mil inscritos no meu canal, muito obrigado, muito obrigado mesmo, se você gosta do nosso canal, das entrevistas, das lives, da perspectiva que nós temos, analítica, crítica, propositiva, na defesa intransigente do Estado Democrático e Direito da Constituição de 1988, indique uma amiga, um amigo, o blog do Vila, Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações, que é aquele sininho, coloca like no que vocês gostarem, usar como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né, lembrando as nossas últimas entrevistas, a última foi postada ontem, amanhã temos uma entrevista bem importante, mas a última foi postada ontem, doutor Gonzalo Vecina, o primeiro presidente da Anvisa, entrevista importante sobre a questão da Covid, do mundo pós-Covid, assistam, vocês vão gostar, o doutor Mandetta, né, Luiz Henrique Mandeto, foi ministro da Saúde, é de conhecimento de todos, né? Jorge Cajuru, que deu fez toda aquela confusão, tem toda essa história do telefonema, né? Ah, e a importância disso tudo nessa conjuntura que estamos vivendo, e do presidente do Senado, Rodrigo Pacheco. Portanto, temos o um elenco das últimas quatro entrevistas extremamente importantes, né? No caso do Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma de curso, www.cursosduvila.com.br com.br lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que estamos oferecendo, ou seja, História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. basta, portanto, acessar www.cursodovila.com.br. Bem, vamos lá, então, ah, um dia, é, com, claro, temos a sessão do Supremo, para variar, <risos> não vai terminar, né? não, não termina a decisão hoje, é, pelo andar da carruagem, ao menos até esse momento que nós estamos vendo, né? mas isso nós vamos comentar a posteriori, passando aqui todas as notícias. E é uma situação é, extremamente preocupante, isso é uma coisa séria, seríssima, né? que é a, a nove ofícios que o governo do Estado de São Paulo encaminhou ao ministro da Saúde, é, primeiro o Pazuello e depois ao Queiroga, sobre o kit intubação. E e, desde o início de março foram encaminhados nove ofícios falando da mesma coisa, também sobre a falta de medicamentos para tratar pacientes graves da Covid-19 e não tem resposta por parte do Ministério da Saúde, é uma situação, portanto, mais que preocupante e dramática que nós estamos dizendo, é o caos, é o caos, um governo é uma enorme bagunça, né? Não houve nenhum planejamento, nenhum planejamento, e nós estamos vendo agora o caos, né? E já temos aí, uh, passamos, estamos atingindo 365 mil óbitos da Covid-19, e chegaremos ainda esse mês à trágica marca de 400 mil mortos 400 mil e pelo andar da carruagem, infelizmente tragicamente, poderemos chegar logo ali a 500 mil mortos. Os especialistas estimam que no início de julho, meio milhão, é uma coisa terrível. O mundo inteiro assustado com o Brasil, o mundo inteiro está assustado com o Brasil, né? Ah, vários noticiários, imprensa estrangeira, todo mundo falando, é uma situação, portanto, extremamente preocupante para todos nós. Enquanto isso, o Bolsonaro não está nem aí, não, não está nem aí. É por isso que ele vai ter de pagar por todos esses crimes, né? O nosso o Nuremberg é aqui, né? Ele não vai para Espandal como os criminosos de Nuremberg. A prisão vai ser Bangu 8. Olha o que eles, de manhã, ele ficou fazendo postagem, sabe sobre o quê? Argentina. É exato, sobre a Argentina. Pois um Wilde, que é, é um fake, falso, 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 né? Dizendo que o exército da Argentina estava sendo colocado é, nas ruas para manter o povo em casa, era mentira, absolutamente mentira, e foi desmentido pelo próprio presidente Alberto Fernandes que explicou, primeiro ele, não, ele colocou errado, primeiro não é o toque de recolher segundo o horário está errado que ele pôs, terceiro o exército não é para impedir que as pessoas é tarefa policial e não é do exército, como bem disse o presidente da Argentina, que as forças armadas não tem nada a ver com a segurança interna, mas é no sentido de dar apoio às pessoas, quer dizer é um algo assim inacreditável, né? Nós chegando a ser 365 mil mortos, o mundo inteiro assustado com o Brasil, o Parlamento Europeu, outro dia, né? É dia, esses dias também lá na, na, na no Parlamento francês quer dizer, a preocupação enorme com tudo que está ocorrendo, e ele nem aí, e veio a São Paulo, veio a São Paulo na transferência do novo comandante do Sudeste, tinha lá uns maluquinhos, claro, uns maluquinhos bolsonaristas, né, que ficam lá para provocar, colocando faixas, intervenção federal com Bolsonaro no poder, umas maluquinhas, gente, pobre coitado, daqui a alguns anos eles vão ter vergonha de tudo que eles fizeram, né, e ele aproveitou ali nessa cerimônia aqui em São Paulo, que não precisa estar, inclusive, presente o presidente da República, está o ministro da Defesa, especialmente numa situação tão grave como a gente está vivendo, mas ele aproveitou para fazer as mesmas coisas, para dizer que as forças armadas que garantem paz para governar. Não, O que garante paz é a eficiência, o planejamento, a seriedade, o patriotismo, a competência de um presidente da República. Ele está sempre insinuando que tem as forças armadas nas suas mãos e pode fazer o que quer com elas. Não pode. As forças armadas são instituições permanentes de Estado, reza a Constituição, e elas não vão seguir nenhuma aventura golpista feita pelo criminoso Bolsonaro. Criminoso, sim. Genocida, sim, o mundo já o chama de genocida. Não só somos nós aqui no Brasil, o mundo inteiro é assustado com o Brasil. Nós não podemos nos locar a um sem número de países, né? A situação é cada vez mais grave. Mas, para ele, é melhor atacar a Argentina, como ele fez hoje pela manhã, ou vir a São Paulo para dizer que as Forças Armadas é que garante a paz para governar ou para afirmar né, que o Exército respeita a Constituição. Mas isso nós sabemos, é como se ele dissesse, olha, eu vou fazer o Exército respeitar a Constituição. Isso é um verdadeiro absurdo, porque o Exército respeita a Constituição né, e não precisa que tenha como interlocutor um criminoso como o Bolsonaro, né? A situação é muito difícil, né? É cada dia é cada dia mais grave, né? Cada dia que você vai vendo aqui o um noticiário, você fica mais assustado, porque o tempo vai passando. Veja a revista Science também hoje, né? Eu estou citando aqui: o governo federal é o maior culpado por erros na pandemia, indica o estudo publicado na revista Science. É, o trabalho sai nessa está né, saindo nessa semana que foi criada a CPI também. Estamos falando uma revista de, de amplo reconhecimento internacional. Né? Cadê, inclusive aqueles? Lembra um artigo que o o astronauta do travesseiro, que é ministro da ciência e tecnologia, há três meses atrás, lembra, apareceu lá que ele tinha, com os gráficos tudo mal feitos, que ele tinha copiado da internet, que tinha um artigo que ia mostrar um remédio fantástico brasileiro aí para a Covid-19, eu pergunto ao, ao astronauta do travesseiro, isso, Cadê a publicação? Que revista científica foi publicada? Deixa de ser falastrão. Esse governo é um conjunto de gente, ou falastrões ou criminosos mesmo. Criminosos mesmo. Ou falastrões ou criminosos. Uma caterva, uma gentalha, uma malta. Né? É incrível, né? algo assim, inacreditável. Então, eu, eu falo ao, ao ministro do Travesseiro, e aí? Cadê o artigo? Eu estou vendo o artigo da Science aqui. Aí sim, o governo federal é o maior culpado. E por quê? Porque a proliferação do vírus pelo país inteiro... Quem, quem foi o responsável? O Bolsonaro. Quando ele foi contra o distanciamento social, a utilização de máscaras, gel toda a questão que envolve a vacina, né? ele ficou insistindo, como continua insistindo, no tal de tratamento precoce que tem matado, vamos chamar assim, assassinado, porque ele é assassino, muitos brasileiros, e que vão demandar, a Constituição permite, e vão demandar a União, e evidentemente o ordenamento legal, e vão ser indenizados. Ou gente que morreu, ou gente que vai ter problemas gravíssimos no fígado, porque o criminoso Bolsonaro receitou. E eu pergunto, se eu receitasse, eu estaria agora aqui falando tranquilamente, há um ano receitando? Não. Por que ele pode, Conselho Federal de Medicina? Eu pergunto ao senhor, que é do Conselho Federal de Medicina, nem sei o nome do presidente, eu pergunto ao senhor por que ele pode receitar? Por que o Conselho Federal de Medicina assiste isso passivamente? Ponto de interrogação, como diria Roberto Avalon. Bem. Aí você vai passando todo esse noticiário e aí, vamos lembrar, eu falei ontem no documento da OAB, hoje tem uma entrevista do presidente da OAB, do Conselho Federal da OAB, né, Felipe Santa Cruz. Ele diz assim, não não tem povo na rua, não tem impeachment. Bem, tudo bem o que ele está dizendo, tem a sua razão de ser. Todos os processos de impeachment, se teve povo na rua, mobilizado, né? Então, nós temos um diferencial agora aqui, uma terrível, uma diferença em relação aos outros processos históricos, que é a pandemia, né, que impede, evidentemente, esse tipo de manifestação. Porém, pode ser criado outros meios. O documento, ele diz que vai encaminhar agora aos conselhos estaduais e depois haverá, entre 30 a 60 dias, uma reunião do Conselho Federal. Para apreciar o documento, só vem ter 24 partes, um excelente documento, é, encabeçado é, pelo ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, Aires Brito, e fica claro lá: crime de responsabilidade, portanto, caso de impeachment, e crime de lesa humanidade né? Ao que eu venho falando aqui, desde o ano passado. Aí seria o caso do Tribunal Penal Internacional, aquele lá de Haia e tal. Agora, na minha leitura, não sou um operador de direito eu não quero que ele seja julgado lá em Haia. O criminoso Bolsonaro e sua quadrilha traidora assassina, que já vai chegar, a, nós chegaremos a 400 mil mortos não entendo a falta de indignação parece que ninguém fica mais indignado está todo mundo achando isso normal assistem o número de mortes no final do dia, como se fosse uma notícia do BBB, de futebol ou de uma fofoca, como se fosse algo absolutamente, como se fosse o um indicador da bolsa, a bolsa subiu caiu, o dólar subiu o dólar caiu, o número de mortes ah, tudo bem, a média diária ah, está acima de 3 mil, está tudo bem e aí, né? Então a questão que se coloca, o documento do AB tá mu- é feito por, por essa comissão indicada pelo presidente do AB, está mu- muito bom, bem sustentado e ali pode ser aquilo lá o documento base para um processo de impeachment unificado. Né? são mais de 100 quem tem ali claro que alguns tem os maiores bobagens como em outras épocas, selecionar 10 ali que tenham uma boa, uma boa sustentação, junto com o documento da OAB e adentrar, porque a questão não é o povo na rua que vai levar o documento do impeachment, sustentar o documento do impeachment e da entrada na Câmara, não é a entrada do documento é que vai levar as mobilizações, é um processo inverso do que ocorreu historicamente e por quê? Por causa da pandemia então vão ser criadas formas diferentes como por exemplo através das redes sociais, é, panelaço apagar as luzes dos apartamentos das casas algumas mobilizações de rua dentro do que seja possível, cumprindo as determinações sanitárias então é um processo diferente não é o processo de 1992 lembra? Ah, quando foi o presidente da BI e o presidente da OAB, Marcelo Lavener da OAB, Barbosa Lima Sobrinho da BI, e entregaram então o presidente da Câmara dos Deputados e Ivesse Pinheiro. Vai ser um processo absolutamente distinto agora. É entregar os deputados, a UAB, a sociedade civil, os senadores, a a protocolar na, na, na Câmara dos Deputados e, a partir dali, a mobilização se amplia, é um processo, portanto, diferente, né? Você não vai ficar esperando a de eterno, porque ó, no ritmo que nós estamos, assisto a entrevista de Gonzalo Vecino, primeiro presidente da Anvisa no meu canal, os acima de 18 anos, isso só vai terminar em fevereiro de 2022, a vacinação, fevereiro de 2022, isso nada de errado ocorrer no meio do caminho, né? Então, a questão, nós vamos esperar o quê? De março de 22 para começar a fazer alguma coisa? após a vacinação dos, uh, dos maiores de 18 anos? Claro que não, esse processo tendia, o Brasil não aguenta. Veja o caso de São Paulo, faltando aqui equipamentos básicos que foram solicitados ao Ministério da Saúde por nove, nove mensóveis ofícios e não tiveram resposta. Eles não estão nem aí. Não estão nem aí. Ao contrário, o que o criminoso Bolsonaro faz, no caso de São Paulo, é designar um chefe da Polícia Federal sem nenhuma experiência, sem nenhuma experiência para ser chefe da Polícia Federal em São Paulo, claramente com objetivo político. Né? Esse cidadão, que inclusive nem está nem vivendo a, a Polícia Federal mesmo, era, trabalhava com o general Heleno, e isso é um Péssimo sinal. Se você colocar no currículo que trabalhou com o general Heleno, meu Deus do céu, esse homem é um perigo. Esse homem é uma vergonha para o Brasil. Basta ver o que ele aprontou no Haiti. Esse homem é uma vergonha. Né? Então, o Bolsonaro só pensa numa coisa. Não é na sucessão de 2022, é na cadeia. É necessário entender um pouco. Vocês vejam a diferença analítica daqui? O pessoal fala, não, porque ele está pensando que em Não, não. Ele está pensando aqui agora. E na cadeia, bangou oito, o nosso espandal. É isso que ele está pensando. Assim como discordo do presidente Felipe Santa Cruz da UAB, não precisa ter povo na rua para daí entregar o documento. Não, não, inverte-se o processo. Mas se chega ao mesmo final, o impeachment do presidente da República, porque as condições aqui são diferentes. Nós não vamos ficar com esse documento excelente. Estou falando, nós como se eu fosse da UAB. Não sou, mais. acho que é importante... Da entidade, né? No momento histórico, que nós temos poucas lideranças reconhecidas nacionalmente, mas a UAB é uma instituição reconhecida nacionalmente. Então, em termos institucionais, a UAB é importantíssima nesse momento histórico e não pode faltar o Brasil. Então, quando você vai passando todo esse noticiário, eu estava vendo ali de manhã, né? Ah, Eu eu fico observando, porque eu vejo a tomada, os olhos, né, o rosto sempre contraído, ele está com medo, com pavor, ele é um homem covarde, ele não consegue conviver com atenção, você percebe, ele está com medo danado, como as pessoas atrás, parece república bananeira. Parece, mas, e aí ele vai no cercadinho, e é uma coisa patética. E, e a gente não vê quem é que está no cercadinho, ao menos pelas imagens que eu vi. Né? E é as pessoas falando, mito, mito. Aí alguém diz, eu vi não sei onde O outro começa a rezar, o outro diz, em nome de Jesus. Né? É uma coisa de louco. É um bando de loucos. É uma coisa absurda que nós estamos assistindo. Daqui a alguns anos, né, como nós rimos. Nos finais de semana, em 1990, 1991 e 1992, até maio, ou até ali ah, o início de maio... Fernando Collor corria, tinha aquelas corridas. Ele saía da casa da Dinda, com o acompanhado de uma outra pessoa, e todo mundo olhava as camiseta, a camiseta dele para ver que mensagem ele estava dando. Então, a camiseta era um, era um móvel político, um móvel político a camiseta, os dizeres da camiseta. E ele saía correndo. Aí todo mundo corria, os jornalistas correndo. Coisa patética. Aí voltava para a casa da Dinda, tinha uma dupla sertaneja. Ah, tinha gente querendo o canal, um que até morreu há pouco tempo e ia lá sempre, porque estava querendo pegar um canal de televisão uma coisa ridícula, ridícula, ridícula. Hoje a gente ri, mas é claro, estamos há quase 30 anos daqueles fatos. né, Como também vão rir nesse momento? Né? que é um momento patético, aquelas pessoas que vão lá, que se reúnem, ficam naquele cercadinho, ou que vai no final de semana, ou o dia do aniversário dele, né? ah, em que ele puser aquele bolo feito o Palácio da Alvorada, e ele, e ele tava, viu o bolo lá, falou umas palavras todas desconexas, porque ele tem uma enorme dificuldade né, de falar, de, ele tem problemas cognitivos, né? ele não consegue associar sequer duas, três frases, aí ele foi no espelho d'água do palácio, com água suja, lavou as mãos, entre aspas, limpou nas calças, passou a mão no nariz e foi pegar os pedaços de bolo para servir para as crianças. Isso tudo sem máscara, as crianças sem máscara, todo mundo sem máscara. É um negócio assim, até Todo mundo vai dizer assim, que, que que é isso? Como diria um locutor esportivo O que, que é isso? É um negócio inacreditável. Né? É que agora nós somos, como diria numa o José Veríssimo, o meu primo Cunha. nós somos testemunhas presenciais, nós estamos vendo isso, né? Mas isso é uma vergonha. Mas o país continua, não sei por que, cargas d'água, anestesiado. A pandemia não explica o vírus. O vírus não paralisa o cérebro, né? É, da gente pensar o que está acontecendo, né? É, mas aí depende o quê? A ausência de lideranças, a ausência de instituições. Daí a importância da OAB. Daí a importância desse documento da UAB. Como diz a epígrafe do documento a hora, faz o destino. Pô, isso é importante. né? É ali, é ali. Aí eu vou passando, olho tudo, acompanho, vejo ele aqui em São Paulo, vejo essas notícias, o caso da SAIS, a repercussão internacional e a questão da CPI, porque o governo está desesperado, perdeu o controle. São 11 titulares e 7 suplentes. Nos 11 titulares, o governo tudo indica não terá nem a presidência nem a relatoria, que são fundamentais. E isso é muito importante. É muito importante isso. O governo não ter controle da, da presidência e da relatoria, para ter independência da CPI. E sabe que com a CPI o que vai acontecer? É inevitável. Quem que vai ser convocado? <risos> o Pazuello. E não só. É claro, vai o Mandetta, o Teixe pode ser, mas a primeiro o Mandetta para falar o período até abril do ano passado, e aí o criminoso é um criminoso, este homem, e agora esse homem não pode passar impune, o que ele fez, por exemplo, em Manaus, nós não podemos aceitar que brasileiros e brasileiras morreram afogados, sem, sem oxigênio, é como se você morresse afogado no seco e deixar passar isso. Não é por vingança, não. É justiça. E para que isso nunca mais ocorra. Claro que vão chamar o Pazuella, vão chamar o Mandetta. E o Ernesto Araújo, o Beato Salu. O Beato Salu que deixou o Brasil isolado. E nós, quantas vezes vocês são testemunhas? Não falamos da questão do Estado páreo? do significado terrível que é o estado palha para o Brasil. E ele dizendo há meses atrás que era bom o Brasil ser um estado palha, nesse ano, inclusive, que era bom ser um estado palha. Imagina, e na hora que o Brasil precisou dos equipamentos, dos insumos, cadê? E na hora que precisou das vacinas, cadê as vacinas? O Brasil não entrou no consórcio da OMS, eles começavam a atacar a Organização Mundial de Saúde. Esse Ernesto Aroujo também é criminoso. Os ataques que ele fez à China, os ataques que ele fez à OMS, é uma assim absurdo, absurdo. Né? O que, que o Itamaraty virou? Basta vir o embaixador na França, vocês estão acompanhando, dizendo que os hospitais estão cheios por causa dos 24 anos do governo esquerdo. Esse homem é maluco, é maluco. Estão um tão por quê? Porque tem um presidente genocida. E cadê os 24 anos de governo de esquerda? O Fernando Henrique é de esquerda? O Lula a Dilma? Nunca os bancos ganharam tanto. O que configura o que eles chamam de comunismo? A socialização dos meios de produção, ou não? Ou a socialização dos meios de produção, a presença ou única, ou extremamente dominante do Estado, não é o que caracteriza o comunismo, é claro que sim, basta entender os conceitos, entender os Estados comunistas e ler os teóricos desses Estados, né? e acompanhar o um pouco que existe ainda hoje, entender o que é comunismo. Aqui nós tivemos aqui, ele disse no sábado, o criminoso Bolsonaro aos venezuelanos, coitados, que é, nós, vocês estão vendo o comunismo aqui no Brasil tal, Coitado, dos... o pessoal veio para cá vivendo lá num lugar tenebroso, São Sebastião. Nossa, de horrível, situação difícil um lugar de gente pobre, que passa a situação. Em vez de ele ir lá, o Bolsonaro, visitar um posto de saúde, ver como é que está a vacinação, como é que estão os remédios, se tem equipamentos, como é que estão as pessoas, as condições sanitárias. Não. Nada. Ele, em momento algum, fez isso. Agora, o que me chama mais atenção é que as pessoas não ficam indignadas. As pessoas não estão indignadas. E tem gente que acha que é isso mesmo. E essa é uma questão importante. O Brasil pós-pandemia. O Brasil pós-pandemia. Nós vamos ter... E aí os pesquisadores da área de ciências humanas em especial entender que Brasil é esse. Não era o Brasil pré-pandemia. Esse Brasil aqui é o real. É o Brasil, o Brasil cruel. É o Brasil que você tem mais 30% 25 seja da população que aceita o nazi-fascista do governo, que concorda com o nazi-fascista, né? Aquele Brasil, Brasil brasileiro, meu latizonero, o, o lado do Barroso esse é o Brasil real. E nós vamos ser... E onde estava esse Brasil nos últimos 30 anos? É uma boa pergunta. Escondido pensando tudo isso que falava, mas não falava porque não havia um clima que propiciasse falar esse discurso de genocida, racista, reacionário, impatriótico, antissemita também. Né? Mas agora deu. Deu por quê? Porque a luz verde veio do Palácio do Planalto, de Bolsonaro. Mas nós vamos ter de estudar esse Brasil pós-pandemia e entender o que, é que aconteceu conosco. Assim como nós vamos ter de entender com os meios de comunicação, as concessões de rádio e TV o mal que elas estão fazendo ao Brasil, espalhando sistematicamente fake news a serviço do Palácio no Planalto e recebendo uma fortuna, né? Quer dizer, não é uma questão de opção política, sua política econômica, é questão social? Não, é vidas. Eles estão matando. Hoje nós temos alguns concessionários da Rádio TV que são assassinos, estão matando com as fake news, com a divulgação de informações falsas e que eles sabem que são falsas, né? Uma outra coisa desse Brasil pós-pandemia, nós vamos ter que discutir educação, perdemos dois anos de educação, que educação será essa? E não só do ensino fundamental, o ensino médio, como na universidade. Nós teremos profissionais universitários com dois anos na prática, sem aula. Ah, mas a tele... Convenhamos, né? A tele não é 10% do ensino real, né? E isso vai afetar a questão da alfabetização. Quantos é que vão voltar à escola? onde é que não vão desistir da escola e o efeito econômico devastador, né, especialmente do setor de serviços, né, são milhões de micro, médio, micro, pequenos empreendedores, médios empreendedores, para onde vai tudo isso, né? É, nós vamos ter que discutir assim os órfãos da Covid. ontem essa notícia, já temos 40 mil órfãos da Covid, 40 mil. E aí, o que nós vamos fazer com isso? Não é uma invenção, né? não é o vírus chinês. 40 mil órfãos. Aí nós vamos ter de ver a questão das sequelas. Né? Se tivermos, em termos, de, vamos, em termos reais, 30 milhões de infectados, 10%, diz o Dr. Vecina, está na entrevista, vão ter sequelas graves por toda a vida. E aí? E os remédios? E a fisioterapia? E o, e o apoio é, é, psicológico? Tudo isso. E aí nós somos de um SUS cada vez mais forte. Mas esse governo é tão criminoso, e Paulo Guedes é criminoso também, que o orçamento da saúde desse ano, no ápice da pandemia, é menor do que o do ano passado. É inacreditável, inacreditável. Então, esse Brasil pós nós vão ter de pensar que Brasil é esse, né? que não era aquele que nós imaginamos. Já que eu falei em Paulo Guedes, só para não perder o fio da meada, ele está saindo do governo, eu estou insistindo que ele está esperando o um momento, ele é um fracasso, é um operador de mercado, macroeconomia não entende nada, não conhece o Brasil, se soltar ele no Brasil, ele se perde, não tem a mínima ideia do que é o nosso país, da nossa história, dos principais problemas econômicos, não sabe nada, não sabe nada, como eu sempre disse aqui, vocês são de ciúme, eu sempre usava como referência o Wesley Queiroz, né? então vocês já estão cansados de ouvir, ele está louco para sair, essa questão do orçamento é uma boa para ele, né? porque abre condições de ele, dele, dele, dele sair, algo que deve ocorrer muito rapidamente. A questão que se coloca, portanto, e aí acho que é importante, eu estava querendo pegar isso, a CPI está deixando ele desesperado. Ontem, quando ele fala lá em Barril de Pólvora, né? claramente, ele está apostando ele tá no caos, que é uma resposta à CPI, que vai revelar todos os crimes que nós já sabemos, mas agora ali, e a CPI, veja o que reza a Constituição. Artigo 58, parágrafo 3 Vou ler só o início do parágrafo. As comissões parlamentares inquérito que terão poderes de investigação próprios das autoridades judiciais. Não é brincadeira. Inclusive, pode... Se, se, se você for depor, se precisar, é sobre juramento o depoimento. Se você mentir, se o pazuelo mentir, pode ter ordem de prisão. Vocês imaginam eu sou presidente da CPI, ele ju- fez, jurou, tem um juramento, aí ele mente, ele mentindo da ordem de prisão. O que, que vai fazer o Bolsonaro se a ordem de prisão for dada ao Pazuello, que é legal? né? Ou será que o Pazuello vai chegar? O meu advogado me orientou para ficar em silêncio. Eu já tô cantando a bola antes, porque eu já sei, já vi tanto, eu já sei a arma a, desse tipo de gente, dessa malta ou vai dizer que o advogado falou para ele não responder nada, ou vai, vai mentir. E aí você tem os documentos que vão comprovar o contrário. Aí alguém, um inquiridor, um senador pode dizer, não, eu estou com o documento que o senhor assinou em tal dia que foi o contrário que o senhor está dizendo, portanto o senhor está mentindo. Aí o presidente pode fazer assim, eu estou dando ordem de prisão ao senhor. E aí? Então ele sabe que a CPI ali é, ali é o barril de pólvora, mas ele quer transformar o barril de pólvora, pólvora lá fora, ele quer o caos, ele quer saques a submercado, ele sonha com isso, com saques a submercado, é o sonho do golpista Bolsonaro, é isso, saques, violência, confrontos, o choque entre brasileiros e brasileiros, guerra civil, é isso, agora nós temos que nos antecipar com o que determina a Constituição, aí voltamos ao documento do AB, quão importante ele é, O documento é importantíssimo. Então, a estratégia dele, por isso que eu estou chamando de Bolsonaro, a CPI, o barril de pólvora, o golpe e a guerra civil, que as coisas se conectam. Veja as notícias de hoje e as outras que eu acrescentei aqui. Como você tem uma relação entre isso? Ele está desesperado, não é um homem que consegue conviver... É, com a pressão, portanto, se é um, foi um péssimo militar, ele ficou sete anos no Exército, ele ficou 30 anos como parlamentar, portanto, ele não militar, ele disse aí que é militar, e mentiu hoje, aqui em São Paulo, Essa é, me lembrei agora, ele disse, eu que faço parte do Exército desde 1970, lá no Vale do Ribeira, Mentira, ele tinha 15 anos, <risos> 15 anos, ele nunca falou disso nos últimos, até três anos atrás, ele, num, de três anos para cá ele inventou uma história, coisa de psicopata, ele inventou uma história de que ele ajudou o exército que estava perseguindo Carlos Lamarca no Vale do Ribeira, E aí ele ele tinha 15 anos. Como ele está no exército com 15 anos, criminoso? Ele é um mentiroso, um tremendo mentiroso. E aí ele disse que ajudou o exército a perseguir os guerreiros. Mentira! Eu eu desafio ele mostrar um documento do exército que tem o nome dele. Um, Um jornal, uma revista, uma reportagem de rádio, uma reportagem de TV. Não tem nada, nada, eu digo porque conheço bem o período e conheço bem o episódio, li sobre o episódio, né? não existe, nunca apareceu um adolescente chamado Jair Bolsonaro, mentira, ele tinha 15 anos e ele mentiu hoje aqui na rua Tutóia, é um tremendo mentiroso. Agora, tudo isso demonstra o perigo que é mantê-lo na presidência. Nós não podemos perder tempo. Eu acho que esse é o momento da União de todos os democratas, como eu chamei no meu artigo da Isto É. É, Democratas, ação, isso é fundamental. Caso contrário, ele vai ensanguentar o Brasil. E o medo que ele tem da CPI é uma demonstração disso, porque ela vai vai colocar a luz do sol do meio-dia documentado, documentado, todos os crimes que ele cometeu. E os depoentes vão ser devidamente inquiridos pelos senadores. Por isso que essa CPI é importantíssima, que foi proposta pelo senador Randolfo Rodrigues, é importantíssima. né? E ela vai ser a pau de cal nesse governo criminoso. Ele já sacou, ele já entendeu. Porque o o assassinato, a matança que ele ele patrocinou e essa inércia da sociedade que não sabe o que fazer, onde vai ser o óculos que isso vai ser revelado de forma inequívoca? Na CPI. Daí o desespero dele falar em caos, guerra civil, falar em golpe, meu exército, minha marinha, minha aeronáutica, como hoje. né? Fica um mentiroso aí, o Pinóquio do Palácio do Palácio. Mas se fosse Pinóquio, tudo bem. Ele não é o Pinóquio. Ele é um genocida, é um assassino. Se você gostou, dessa, e de tantas outras lives no meu canal, está entre os 600, 603 mil inscritos, muito obrigado, muito obrigado mesmo, um dia que é um amigo um amigo, é fácil, blog do Vila Marco Antônio Vila, diga para ativar as notificações colocar like no que vocês gostaram e usar com vocês muito bem fazem a parte dos comentários, as entrevistas já passamos a última foi com o doutor primeiro presidente da visa, doutor Gonzalo Vecina mas temos ali com o senador Jorge Cajuru temos a entrevista com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco, né, e é, e temos a entrevista com o ex-ministral do Luiz Henrique Mandete. São as quatro últimas entrevistas. Amanhã temos uma entrevista importantíssima que vamos postar logo por volta do meio-dia, no começo da tarde. No Twitter, vocês podem me seguir pelo Vila Marco Vila, no Instagram, pelo Arroba Marco Antônio Vila Oficial, e na plataforma www.cursosdovila.com.br. Lá vocês encontram todas as informações sobre os três cursos que oferecemos, História Política das construções Brasileiras, História e Itadura Militar no Brasil, que é fascismo, www.cursovila.com.br. Nos encontramos amanhã. Até!